0: Les colloques du Collège de France. Euh, Donc, en fait, je voudrais euh, intervenir en en contrepoint plutôt qu'en discussion de de l'exposé d'Hervé Le Bras et notamment à propos des controverses qui existent en économie de la santé sur le rôle du vieillissement de la population dans l'explication de la croissance des dépenses de santé. Alors, à titre d'introduction, hein, je voudrais juste donner le cadre. Hein. Vous savez tous sans doute que la croissance des dépenses de santé est plus rapide que le produit intérieur brut, donc que notre revenu, et que nous consacrons donc au fil, de temps, au fil du temps une part toujours plus importante de notre revenu aux dépenses de santé. En 1960, un peu plus de 3 du PIB était consacré aux dépenses de santé, et maintenant, ou plus exactement en 2008, nous consacrons plus de 11 du PIB aux dépenses de santé. Alors, en France, ces dépenses sont, prises dans une, sont couvertes dans une large mesure par la Sécurité sociale, dans, à plus de 75 et donc, euh, c'est, euh, cette couverture est financée sur prélèvements obligatoires. Alors, le fait que euh, les dépenses de santé progressent plus vite que le PIB fait que, pour maintenir la couverture par l'assurance maladie, il faut une, progr- il faut une progression nécessaire des euh, prélèvements obligatoires. Alors, le contexte est le suivant, c'est que nous prévoyons dans le futur une continuation de cette progression à un rythme soutenu des dépenses de santé. Et donc, si l'on veut maintenir le taux de couverture actuel par la Sécurité sociale, il faudrait faire progresser les prélèvements obligatoires dévolus à la santé à un rythme relativement soutenu. Alors Cette perspective, cet horizon, n'est pas sans soulever un certain nombre de débats et de tensions politiques. Et surtout cela soulève de nombreuses interrogations sur les sources de la croissance des dépenses de santé, et notamment sur le rôle du vieillissement de la population dans cette croissance continue. Et l'idée qui a envahi l'espace public et les discussions, c'est que le vieillissement de la population est la cause principale de de la croissance des dépenses de santé, et que ce vieillissement menace gravement notre système de protection sociale et risque de faire exploser les dépenses de santé. Alors Cette idée a envahi euh, l'espace public et on trouve même dans certains écrits des accents qui ressemblent à un catastrophisme démographique que Hervé Le Bras avait euh, justement critiqué en son temps. Euh, catastrophisme qui associe le vieillissement de la population à l'idée de déclin et à l'idée... Euh, Bon, d'un, d'un spectre du vieillissement qui ferait éclater euh, l'équilibre actuel de la société. Alors, en fait, cette idée, euh, ce que je voudrais développer, c'est que cette idée, en fait, on peut euh, bien la remettre à sa place grâce aux nouvelles méthodes qui sont à la disposition de l'économiste et euh, que, malgré tout, cette idée perdure dans, euh, dans l'espace public et dans la discussion et qu'il est très difficile de combattre, euh, de faire passer euh, des correctifs à des idées qui sont des, des mauvaises intuitions dans le débat public. Alors La, la puissance des, des outils qui sont à la disposition donc, de l'économiste ou du démographe ou de, de tout statisticien qui s'intéresse aux sciences sociales, la puissance des outils informatiques se conjugue en fait à la mise à disposition de données individuelles euh, avec des bases de données extrêmement nombreuses qui permettent de donner des réponses relativement euh, concrètes et relativement précises et de remettre à sa place le rôle du vieillissement, notamment dans la croissance des dépenses de santé. Alors, je vais illustrer ce point hein, sur l'apport donc, des nouveaux outils à la résolution d'un certain nombre de questions à propos des, des trois questions suivantes. Donc, euh, le vieillissement de la population peut-il faire exploser les dépenses de santé Deuxième question euh, donc, qui a à voir avec ce que racontait Hervé Lebras sur l'amélioration de l'état de santé. Donc, l'impact bénéfique des progrès médicaux sur la santé, peut-il freiner les dépenses de santé Peut-il contrebalancer la croissance des dépenses de santé, voire l'annuler Et dernier point, la croissance des dépenses de santé est-elle souhaitable Vous verrez que c'est une question sur laquelle on débouche naturellement, compte tenu des réponses aux deux premières questions. Donc Pour les deux premières questions, je dirais non. Le vieillissement n'est pas, ne va pas faire exploser les dépenses de santé et l'impact des progrès médicaux peut légèrement freiner, mais certainement pas, ralentir substantiellement la croissance des dépenses de santé. Donc nous allons voir pourquoi. Et donc les nouvelles données, les nouveaux outils qui permettent de donner des réponses, c'est donc des échantillons de grande taille avec des données individuelles qui permettent de faire de la microéconométrie à grande échelle et donc de donner des réponses beaucoup plus précises. Et en aval de tout cela, pratiquer des microsimulations. Alors première question le vieillissement des dépenses de, santé, de, la, de la population peut-il faire exploser les dépenses de santé Donc, le raisonnement standard que tout le monde a en tête et qui fait que l'idée que le vieillissement va faire exploser les dépenses est bien ancrée dans toutes les têtes, c'est un, c'est un raisonnement très partiel qui consiste à associer euh, ce, qu'il y a, euh, ce qui figure sur ces deux courbes, donc, sur le, la courbe de gauche, on a ce qu'on appelle le vieillissement de la population, donc euh, les prévisions à l'horizon 2050. Donc, là, on a la proportion de la, du nombre de personnes de 65 ans et plus dans la population française. Donc, on prévoit, euh, avec l'accroissement de la longévité, une augmentation continue de la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans dans la population française. Et le raisonnement standard consiste à croiser cette prévision avec ce que nous connaissons tous, à savoir que nos dépenses augmentent avec l'âge, nos dépenses de santé augmentent avec l'âge. Donc là, la courbe de droite, ce sont les dépenses des individuelles de santé moyennes par tranche d'âge. Donc on voit pour la tranche d'âge des personnes de 30 ans, la dépense moyenne de santé est inférieure à ce qu'on a pour les gens de 50 ans, de 60 ans, et ça croît continuellement avec le vieillissement de l'individu. Donc on se dit tous, eh bien, quand on vieillit, on dépense plus en santé, la proportion de personnes âgées va croître dans la population, donc évidemment, les dépenses de santé vont augmenter. Donc ce raisonnement est tout à fait juste, mais en fait, il est extrêmement partiel, et il fait fi du facteur principal d'accroissement de des dépenses de santé. Et donc la conclusion que le vieillissement va faire exploser les dépenses est assez erronée et assez fausse, puisque le vieillissement en fait, ne joue qu'un rôle extrêmement mineur dans l'explication de la croissance des dépenses de santé. Le principal facteur est celui-ci, la principale source de croissance des dépenses de santé, c'est le fait que le profil des dépenses par âge se déplace dans le temps. Donc ici, on a la courbe rouge, qui est exactement celle que j'avais auparavant, mais je mets en dessous, enfin, je mets de, sur le même graphique, la courbe des dépenses moyennes individuelles en 1992, 8 ans plus tôt. Donc ce qu'on voit, c'est qu'avec le temps, la euh, dépense moyenne de santé par âge croît à tout âge, entre 1992 et 2000. En 2000, un individu de 60 ans dépense beaucoup plus qu'un individu de 60 ans ne dépensait en 1992, et ceci est vrai à tout âge. Alors pourquoi ce facteur est-il prédominant dans l'explication de la croissance des dépenses de santé Eh bien parce que cette croissance, cette dérive, est beaucoup plus massive et beaucoup plus rapide que le vieillissement de la population. Ici, on a des augmentations de dépenses en 8 ans, qui sont d'environ 50% pour un certain nombre de tranches d'âge, et qui dépassent plus de 10 points, même pour les plus jeunes. Donc cette croissance est beaucoup plus rapide et explique l'essentiel de la croissance des dépenses de santé. Alors pour en dire plus, on peut mettre en point des micro-simulations et des estimations qui permettent d'expliquer les composantes de, de cette dérive. Donc dans cette dérive, on se demande qu'est-ce qui se passe entre 92 et 2000 est-ce que les gens sont plus malades à âge donné Est-ce que la morbidité s'est accrue Ou bien, est-ce qu'à âge et morbidité donnée, on dépense plus en 2000 qu'en 1992 Donc, des microsimulations permettent de décomposer les différentes causes de dérive de ce profil par âge. Donc, ça, c'est des analyses qu'on a faites par microsimulation. Donc, la courbe bleue, c'est ce qu'on observe en 92, les dépenses de santé par âge en 92, et la courbe en tirée rose, c'est ce qu'on observe en 2000. Et la courbe rouge, c'est les résultats d'une microsimulation. On a regardé, pour les individus de 92, avec leur maladie de 92, ce qu'ils auraient dépensé s'ils avaient été soignés en l'an 2000. Et on voit, avec cette courbe rouge, que la totalité de la dérive du profil de dépenses par âge est expliquée par ce qu'on appelle les changements de pratique. Alors, la courbe verte en fait représente la prise en compte des changements de morbidité entre 92 et 2000. Entre 92 et 2000, on observe que les gens sont moins malades et que cette diminution de la morbidité contribue à un freinage de la croissance des dépenses de santé. Donc on parle de la courbe rouge et la courbe verte qui dé- descend légèrement. Alors ces microsimulations peuvent être utilisées pour rétrospectivement, faire une analyse de la croissance des dépenses entre 92 et 2000. Et donc là, on, fait, on applique nos microsimulations à la population française entière. Et donc, on a une augmentation des dépenses de 54 Dans ces 54 points, il y a seulement 6 points qui sont dus au changement démographique et même seulement 3 points qui sont dus au changement de la structure par âge, c'est-à-dire au vieillissement proprement dit. L'amélioration de la morbidité conduit à une décélération, à un freinage de 10 points. Donc, en forçant un peu le trait et l'interprétation, on pourrait dire que tout se passe comme si la population rajeunissait, puisqu'on a plus 3 points dus au vieillissement statistique, mais moins 10 points dus à l'amélioration de la santé. Donc, tout ceci conduit à un effet négatif. Et la totalité de la dérive des dépenses de santé est due au changement de pratique, âge et morbidité donnée. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un diabète en 2000 à 60 ans dépense beaucoup plus que quelqu'un qui avait un diabète en 92 à 60 ans. Donc au total, donc là je résume ce que je viens de dire. Et donc ce sont les changements de pratique qui expliquent l'essentiel de la progression des dépenses. On voit que le vieillissement joue pour moins de 10%, hein, plutôt 5 5% de la totalité de la dérive de la croissance des dépenses par âge. Et donc le, euh, l'enjeu politique qu'il y a derrière ça, c'est de se dire est-ce que les dépenses de santé vont croître avec un phénomène euh, irrépressible, exogène, sur lequel nous n'aurions pas de prise, ou bien est-ce que ce sont nos actions et finalement nos décisions de choix de technologie et de progrès médical qui conduisent à cette croissance des dépenses Donc là, on voit bien que la croissance des dépenses ne résulte pas d'un processus exogène à contrer, mais qu'il s'agit de l'adoption des euh, progrès médicaux qui conduit à cela. Alors la dynamique du progrès médical, euh, le progrès technique en fait est en principe source de gain de productivité. Pourquoi serait-il responsable de la hausse des coûts Alors en fait il y a deux mécanismes qui sont derrière le progrès médical. La substitution, on a un gain d'efficacité puisqu'une nouvelle technique plus efficace remplace une ancienne technologie et la diffusion qui est l'utilisation croissante de l'innovation. Alors des travaux ont montré que c'est uniquement la diffusion des innovations qui conduit à cet accroissement de coûts et de dépenses, c'est-à-dire que plus de biens sont offerts et consommés. Donc on a beaucoup d'exemples, dans le traitement de la pathologie cardiaque, la chirurgie de la cataracte, qui maintenant est étendue à toutes les personnes ayant des problèmes de vision, et puis la prothèse de hanche, etc. Alors, l'impact des des progrès médicaux sur la santé peut-il freiner les dépenses le, euh, donc là-dessus, on a une intuition qui est que ceci, que les, les, l'amélioration de la santé grâce aux programmes médicaux va euh, contribuer à freiner les dépenses de santé. Alors là, il y a une mauvaise intuition qui est qu'effectivement, ça freine les dépenses, mais de manière très faible. Et l'effet massif, c'est quand même l'effet allongement de la vie, accroissement de la population grâce aux gains médicaux et donc explosion des dépenses. Alors, les modèles macroéconomiques de prévision actuels, en fait, considèrent différentes hypothèses sur l'état de santé pour une même prévision de longévité. En gros, ils disent, si l'espérance de vie passe à 80 ans, supposons cela, on suppose une variante bonne santé, une variante mauvaise santé. quand on prend la variante bonne santé, les dépenses de santé prévues sont moins importantes que si on suppose que les gens seront en mauvaise santé. Alors ça, c'est une façon de raisonner qui est critiquable, puisqu'en fait, on suppose que la longévité est indépendante de l'état de santé. En fait, il faut endogénéiser la longévité et la faire varier en fonction de l'état de santé. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire et que seul un modèle de micro-simulation peut faire. Et donc des Américains ont produit un modèle de micro-simulation qui simule des trajectoires de vie, de pathologies chroniques et de handicap pour des cohortes de bénéficiaires de Medicare qui est l'assureur pour les personnes âgées. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on prend en compte l'effet des performances sanitaires sur la taille de la population et sur les dépenses ultérieures. Et à ce moment-là, on obtient des conclusions qui sont sans appel sur l'impact du progrès technique sur les dépenses. En gros, aucun espoir ne peut être mis sur le fait qu'on freinerait substantiellement les dépenses à cause du progrès technique médical. Pourquoi Parce que tout gain en moindre morbidité est compensé par une vie plus longue et des dépenses sur une plus longue période. Et même, on se rend compte que le, te- le traitement le plus efficace conduit à un surcroît de, de dépenses le plus important, c'est-à-dire que le, le, le surcoût est d'autant plus élevé que les gains en espérance de vie sont importants. Pourquoi Parce que la prolongation de la vie conduit à des dépenses sur une plus longue durée. Donc là, seul un modèle de micro-simulation pouvait montrer euh, ce résultat, qui est qu'en fait, le, l'amélioration de la santé conduit à un freinage des dépenses, certes, mais très faible comparé à la croissance des dépenses due à l'allongement de la vie. Donc là, on voit que ce point de vue qui se focalise sur les coûts, est éminemment critiquable. Et donc, il faut, pour avoir une approche pertinente sur les dépenses de santé, s'interroger sur leur caractère souhaitable. Donc, je vais finir en une minute. Et donc, on ne peut pas se focaliser sur les coûts. Il faut évidemment s'interroger sur ce qu'on a en contrepartie des dépenses de santé et pour voir si c'est un coût ou si, en contrepartie de ce coût, on a une, une valeur au moins égale aux dépenses. Donc la question qu'on se pose, c'est la valeur des gains en santé et en longévité est-elle supérieure ou égale au coût lié aux dépenses Donc là, c'est un nouveau champ de recherche en économie publique et en économie de la santé qui cherche à mesurer en unité monétaire les gains en santé et en longévité pour les confronter aux coûts des dépenses de santé. Donc ceci a été fait par des Américains pour les États-Unis, et qui obtiennent un résultat tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'entre 70 et 2000, les gains en santé et en longévité auraient correspondu donc chaque année à une valeur égale à 32 du PIB. Donc si on confronte cette valeur obtenue en contrepartie des dépenses au coût des dépenses, qui sont environ 15 aux États-Unis, on voit qu'il y a une valeur très supérieure au coût, et ceci suggère que les dépenses de santé seraient insuffisantes dans ce pays, les états unis qui sont pourtant euh, conçus comme le pays qui euh, dépense le plus euh, en santé. Donc, en conclusion, euh, on voit que le moteur de la croissance des dépenses de santé n'est pas le vieillissement, mais la diffusion des nouvelles technologies. De nouveaux biens sont offerts et consommés, et ça crée de la valeur grâce aux gains en longévité et en santé, et cette valeur dépasse largement le coût des soins. Donc, dépenser plus pour la santé pourrait répondre aux préférences collectives, et des recherches doivent se développer, donc y compris en France, pour améliorer la décision publique sur ce point. Alors, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que les, les nouveaux outils ont permis de donner des réponses assez claires sur les points que je viens de montrer, euh, mais curieusement, le débat est public est très en retard par rapport au fait que ces idées, bien que validées scientifiquement, ont du mal à, à dépasser les intuitions euh, habituelles. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr